0: 大家好，欢迎收听电玩善哉，这是一个电玩推广的品牌，由两位电玩年龄超过25五大叔组成。您现在所收听的是由我金属所主持的 p a d k e s t 节目《漫游无止境》。不久不见哦，虽然讲这种话，感觉还让有点怪怪的。对于有在收听我们节目的听众来说，应该不会感觉这么久没有听到我的声音。毕竟新年的特别节目每一集里面都还是会有我参与嘛。不过呢，对我来说，因为毕竟那是之前在这个跨年的时候录制的节目，我大概也已经有一个多月没有录制新的节目了。这样，那不知道大家新年期间过得怎么样哦？对我自己来说，因为我就是工作辞掉了嘛，那目前就是待业中的状态，所以呢，新年这个期间呢，我就是一直不断的耍废打电动，耍废打电动，吃东西吃东西，耍废打电动，大概就是这三件事情在轮回，一直不断的轮回轮回这样。讲到这个轮回呢，我全,全破了一个游戏，在新年期间就是《Death Loop》死亡循环，那这个游戏也跟轮回这个主题、循环这个主题是有关系的哦。不过呢，我今天就没有打算要跟大家讲这个游戏的一些相关的内容，因为这个游戏它其实牵扯到一个我自己很喜欢的一个游戏理念，制作游戏的理念。但是呢，它没有办法这么简单的，呃，没有办法随随便便的就讲完。我需要花点时间去整理一些资料啊，并且思考我到底要怎么讲会比较好，因为它其实。因为如果你讲游戏的类型的话，就是例如说我们动作游戏就是去打，那我评判几个标准就是什么，例如说打击感呐、啊、动作的流畅度啦，其实我们很容易可以对一些特定的类型的游戏可以有很明确的思维。但是这个死亡循环它背后有一个已经历经了几十、欸、几十年，对，一二十年的这个以上的这个。游戏的一些相关的历程，跟他所继承下来的这个理念呢，必须要仔细的、好好的话说从头，才比较适合。对这一部，我认为我自己个人，去年二零二一年我自己个人的年度最佳游戏，为了表示对他的敬意，以及在他之前基于这个游戏理念所制作出来的游戏们的敬意，所以我决定好好的、完整的为这个东西做一个节目。之后呢，呃，我没有办法跟各位肯定说我下一集就会做出来之类的。总之，我会花时间慢慢的去，我资料已经找差不多了，接下来就是花时间慢慢的去细致的把它写出来。之后呢，我就可以好好的来为大家做这样的一集节目了。然后呢，从这一集开始哦、喔，我的节目可能需要我自己想啊，是想要有一点特特别，也不能说特别，就是有一点调整。为了呢，我想要接下来我就是接下来都每周更新节目的情况之下呢，在节目的生产流程这个部分，我想要有一个比较好的一个制作的流程。所以呢，我想要调整一下，让节目呢变成一个比较该怎么讲？模组化的制作形式，讲模组化这样怪怪的单元化，就是就会像一般的节目来说，我们可能会一个一个单元，第一个单元是什么？第二个单元是什么？第三个单元是什么？这样的形式。这样的方式呢，会让我就是比较更简单的去制作一集节目，速度会变得比较快，因为我就不需要准备这么完整，可能五十分钟、一个小时的内容，关于一个主题，我可能就是呃三四个不同的单元，然后我每一个单元只要想十分钟到二十分钟的内容就好了。这样的来说呢，我的生产速度应该还比较加快。总之，我慢慢的调整一下。这个方式呢，也会为我之后想要做一些比较完整的主题式的节目，像我以前那样的类型的节目呢，算是花一些时间蓄力。因为呢，这样呢，我就可以在诶、欸、制作节目的这个每周的流程当中呢，再抽一点时间出来，每周为我想要特别制作的大型的这个主题节目呢，花一点时间来慢慢写一些内容，找一些内容。希望可以让这个完整的主题节目的内容更加丰富。那我自己在讲解的过程中呢，也能够有更完整的这个完整性，就是我可以写更完整的稿子，不要是说每次呢都是资料找一找，我看一下，然后大概脑子组合一下，我就直接上台。相信这样也可以让听众们呢可以听到更好的节目哦。其次呢，是我想要有一个单元可以聊一下电玩的音乐。因为我个人其实对电玩音乐是有一些研究啦，就是我非常喜欢电玩音乐。然后我在之前疫情前，我基本上几乎是每年吧，都会去一趟日本，然后去日本那边听相关的电玩的音乐会啊、演唱会等等等。所以我几乎每一次去日本，我就一定要搭配一场演出什么的。我也跟很多朋友，包括。呃，我们节目的另外一个主持人阿苦，我也有跟他一起去过很多次的日本，一起去现场听音乐会。所以说呢，因为我这么热爱电玩音乐，然后我又没有好好的为他，至今为止我应该是没有好好的讲过电玩音乐的这一块吧。所以呢，我就想要有一个单元可以讲他，因为我如果要讲一个完整的。节目主题的形式的话，又会觉得有一点太厚重了。我必须要比我正常去思考电玩的主题来说，我会必须要花更大的力度去准备它，因为毕竟音乐这个东西还是它有一定的专业性。虽然说我个人是懂一点乐器，看得懂个五线谱，但是老实说，只是很业余、很烂的一个程度。所以呢，其实这个部分来说呢，我绝对是没有办法像很多专业的学过音乐的人可以去分析、解构那些。音乐的相关的它的动机啊，它的音符组成啊这些东西，所以说呢，对来说讲音乐就会花掉太大的力气，所以说我希望有一个单元，我们简单的来谈一谈电玩音乐相关的主题。这样的话呢，我可以推荐一些好的作品给大家，但是呢，我又不需要花太大的力气去准备。那我觉得这样是一个比较好的形式，简单跟大家讲一下，就是最近的这样的一个情况哦。那希望大家对接下来节目的形式能够有一点，就是可以期待一下。我接下来，总之就是从这一集开始，我就会把它变成一个比较单元式的一个节目的进行了。好，那接下来呢，我简单来聊一下，在这段时间，就是过年，就是我没有出出节目的这段时间呢的相关的一些比较大的游戏新闻。那相信最近呢，其实大家。其实，在游戏圈来说，发生很多很多很多大事哦。那我这边挑几个来讲哦。首先就是微软并购东视暴雪的这件事情。那因为东视暴雪其实是世界诶最大的这个游戏发行公司嘛。那微软花了这个700亿美金的这个金额哦，把这个东视暴雪并购下来。那很多人在分析这个并购案这件事情的时候，其实我会觉得好像有一点达不到点。因为有很多人会说哦，让一家独大不好啊，怎么样怎么样怎么样？当然这是一个逻辑，那这个逻辑就好像我在小时候常常听到这样的讲法，就是说啊，以前任天堂独大，所以他怎样怎样怎样；以前索尼独大之后，所以他怎么样怎么样怎么样。这个逻辑应该来说并没有错，但是呢，他最大问题是呢，他其实没有考虑到时代性因素以及。现在在经营游戏产业的角度的这个不同的逻辑，为什么要这样讲呢？因为以前游戏所谓的零，它是所谓的零售也就是创作出来作品，包装好之后上架，然后卖给大家，这是很单纯的一个商业行为。但是以现在来说，游戏的这个怎么讲，它的销售逻辑已经改变了。像前一阵子，其实索尼就有发表他们的财报的时候，就说。他们的这个收入其实已经有百分之八十在游戏销售的这个部分是数位版的游戏，在那个什么、啊、实体版游戏已经相对来说降到非常非常非常低的一个情况之下呢，其实，在做游戏销售游戏的这个思维，它已经不是传统这样我提供东西给小卖店，小卖店就卖的这样的一个这么简单的思维。那再加上呢，微软在二零一七年他们。发表了这个呃、欸、，S G P S p a r s c a n Pass 的这个服务之后呢，其实他已经把所谓的游戏的这个服务的这个行为呢，转变到了另外一个层次。它相对来说已经变成一种平台商、服务商，卖主机、卖游戏这件事情，对来说已经不是单单纯纯的，只是一件销售行为。所以说呢，在 S p a r s c a n Pass 的这个战略的情形的底下呢。微软在并购东视暴雪的这个行为，它就会有一个很有趣、很有趣的一个解释了。首先呢，大家都很担心的是，那之后会不会暴雪的游戏，或者是说动视的 COD 等等等,等的这游戏会不会变成说啊，就是微软的平台独占，这样就是 s b o s 跟 PC 上面可以玩？我是觉得这个问题其实不用担心，因为。微软也是想要赚钱的，他也不是说买这家公司就是为了让我自己爽，然后其他人都不用爽这样。以现任的呃 s p i c S Gaming 的这个 CEO Phil Spencer 来说，他其实本身就是一个玩家，他其实是很理解玩家大多数人所谓的需求。而动视的作品的里面的重中之重就是 Call of Duty 嘛 ，COD。那 COD 其实在销售的层面上，它其实有很大的一块是从 PlayStation 平台所销售的这个份量其实是非常非常庞大的，所以微软其实它不会随随便便的就是说啊，我这这这我不挨啦，我挂好你，我清菜啦，我不爱谈，没人谈，这种事情是绝对不可能的。商人就是要赚钱嘛。在近期呢，其实我们也会发现索尼或者是说呃微软这边不断的发表一些新闻稿，就是说他们接下来其实也会持续的，就是。为 PS 平台去提供他们家的其他的游戏，所以说呢，其实大家也都知道，毕竟商人就是要赚钱，这样的一个行为，我觉得对大家来说应该是好事啊，应该说就是不会改变过去他们的任何的思维，但是呢，在制作层面上可能会有一些些许的变更，因为呃 ，COD 过往都是以所谓的年番年货的形式在推出，就是我三家公司。就是轮番去做，然后每一年都要有一款 COD 的情况下，但在现今这个游戏产业规模不断巨大化、成本不断的巨大化、游戏制作难度越来越高的这个情形下，其实年过年番的这样的行为，我觉得会有一个蛮大的问题，就是你没有时间去沉淀、去创作的话呢，其实做出来作品会有很大的问题。像今年哎、欸、去年的那个 Vanguard 的先锋。他已经集结了三间公司去制作这款游戏，但是做出来的成品其实还算是我觉得差强人意啦，有传闻是说，在明年开始，动视的下下一款这个 COD 开始了，他们可能就会思考，就是说不要再以年班的形式来推出，而是花可能更多时间去慢慢制作这个游戏，然后做好了再推出给大家。我觉得这相对来说。也是一件好事。虽然说大家可能就没有办法每年都会玩到那么棒的一个射击游戏，但是你想想看，对面 E A 的二零四二更惨啊，他们接下来也要再花很多力气去重新改造代时间公司以及他们制作连番射击游戏的这样的一个思维。所以我觉得这是一个很好的时时期，就是在这个算是什么都已经巨大化的时代哦、喔。那我们在创作游戏的时候，如果可以花更多更多的时间，慢慢沉淀下来创作的话，对玩家来说也是件好事情。那接下来就看 e v 那边要怎么接招了。然后呢，其次呢，我觉得还有一个问题是说 b r e e z e r 暴雪这个块，因为大家也知道，暴雪这两年时间呢，爆出了很多性骚扰啊相关之相关的丑闻。这个问题其实我觉得一直可以归咎到暴雪，其实是一家很有兄弟会风格的一个公司。那什么是兄弟会风格？就是一群大男生集合在一起组成一个兄弟会，然后就觉得说哦，我超屌，怎样怎样怎样，言语上就会对其他很多，例如说他们觉得没那么屌的人，或是女性，会有很大的一些歧视的成分在里面。那我觉得暴雪其实是很有这样的一个风格的公司。怎么这样说呢？就是暴雪，他一直都是算是在 PC 游戏界算是一个领头羊、扛把子的一个身份。那他们一直觉得说啊，我做游戏就超屌，你们他妈都要给我玩啊！所以呢，这几年其实你就会发现暴雪的一些纠纷，其实很多，我觉得原因都源自于这个兄弟会的一个思维。例如说，他那前几年，他问问玩家说啊，你们没有手机吗？就是。他觉得说啊，我游戏做成手机游戏就很屌，你们他妈的都要玩啊？所以你们没有手机可以玩吗？就是那一种非常兄弟会思维的那种丑恶的面貌。所以呢，其实延伸到最后，他们会有这种性骚扰相关的丑闻，我其实觉得不太意外。那另外一家，我觉得其实也有一点点这样的就是状况的一个公司，就是 Bethesda。Bethesda 曾经也是那种啊，他们都会跟玩家的社群去做对抗，然后觉得说不管我出什么，你们他妈就给我吞下去的那种感觉。不过还好，他在还没有出事之前，他就被微软给收购了。那在之后的这个现在的 Bethesda 的这个对于社群啊，还有一些公关上面的处理上，其实相对来说就已经好很多了，因为微软其实是不会允许这种不尊重、性骚扰这样的一个情形发生。必须要说，微软在这一块其实做的做的非常好。在微软 S Bus 的这个团队里面，其实有一半以上都是女性。他们收购这公司，我相信他是不会允许这样的情况再继续在公司里面继续的蔓延下去。所以，相信对暴雪这一方面的整顿，我觉得应该也是可以期待的啦。那总之呢，微软并购东视暴雪，我就简单的讲到这边就好。了。好，那其次是这个二月十号的这个任天堂 Nintendo Direct 2022哦，我简单来说，我把它定位为是一个老玩家的一个狂欢，就是老玩家的狂欢节，然后是怎么讲？这个世代的文艺复兴。呵呵，总之呢，它是这个发表会里面有很大一块成分都集中在一些老游戏的补课或者是重置。真的是数量非常非常的多，多到都让人觉得很惊讶了。对于一个老玩家来说，就是我啦，我当然是觉得非常非常开心。但是对于几家公司，他们面对他们重置的行为，重置这些老游戏的行为的一些诶思考，我也是有一些想说的。总之呢，我先来讲聊一下就是任天堂这一次发表会里面，例如说有出现，例如说《Fun Mission》，就是。哎、欸，雷霆任务啊，然后这个 GBA 大战啊，一加二的合集啊，还有这个《c r o Cross》超时空要塞之源之旅的这个 Remaster 啊，然后《Love l i f e by Life》狂飙骑士的 HD 2D 的重制版，还有《风之少年》一加二的这个 Remaster 版，还有《泰格利之壮》五的 DX 的算是强化移植版。等等等，这些作品呢，其实都是一个就是老游戏的重新在诠释嘛，重新在制作。包括呢，任天堂的知名 RPG 系列《地地球冒险 Mother》的一代二代也就是上了这个 NSO 会员的这个游玩的名单。这些在在都显示，这一次的任天堂发表会呢，其实大概有一半以上的份份量都站在这些、欸、老游戏的重新发表、重新推出的这个情况上面。那身为一个老游戏的玩家，应该说走过那个时代的老玩家来说呢，当然我是开心的啦，因为可以重新在现在的这个平台上面重新游玩到这些老的游戏，其实不能说不开心，但是一者一喜一则忧，因为现在大家对于老游戏的态度呢，我其实是有一点唯微,微的不是那么的喜欢。我们从第一款来讲好了，就是呃，最早最早发表的这个游戏是这个《f r o m m i s s i o n 就是这个《雷霆任务》的这个重置嘛。那它它是由这个法国的这个呃游戏制作公司 Forever Entertainment 的做的。Forever Entertainment 这家公司呢，之前就做过《备用骑士》的这个重置版。我觉得这家公司，或者是说我们业界目前对重置的一个问题是说，有一个情况就是本家自己不做。那有一些对这些老游戏有爱的这个公司呢，他们就会过来，希望就是这些游戏公司把这个商标、IP 授权给他们来制作。对于游戏公司来说，当然就是他可以省去这个制作的麻烦，只要成品不算太差，对他们来说不管怎么样都是赚的嘛。对于这些游戏公司、制作游戏公司来说，他们可以完成他们儿时的梦想，也是不错的。是这样子，这几年其实 Sega 那边就有很多这样类型的作品。我觉得这些类型的作品呢，它其实有一个最大原因，就是它其实是没有任何相对进取式的、挑战式的思维。为什么这样说呢？在我小时候 ，PS2 呢，或是 PS 那个时代，重置的这个名字对我来说就是一个完全全新的意思。那一些挂上“重置”名称的作品呢，在那个时代呢？它都会赋予一个全新、全新的风貌，不仅玩法不一样，画面不一样，内容除了在原生的剧情上，也会大量的加入很多很多新的内容、新的剧情、新的诠释，各种各种，可以甚至可以说是，呃、原版跟同制版是一个完全不一样的作品，只是它有一个相对的继承关系的一个感觉的一个状态。那这是我那个时代对于重置的这个行为的一个感受，但是现代对重置来说呢，因为玩家的声音变大了，这些公司呢，他们都很害怕，就是说啊，如果我没有，就是味道偏差太多，加太多新东西，可能会被老玩家骂。所以说呢，在他们现在的很多游戏的重置的思维，就是说我只要把它画面完全翻新就好。那剩下的，比如说地图啦、那些剧情啊什么的，我就完全照原版去做，这样会其实会衍生出相关的一些问题。就像一点就是我像我刚刚之前讲，就是缺乏进取，缺乏挑战的这个想法。那其次就是说，他虽然翻新的，但是剧本完全沿用的情况之下，这个剧本可能是在点阵图的那个时代来撰写的。那例如说，像《圣经传说》三，它不是有个重置版吗？它就有一个很大问题，就是它的剧本完全是以当时的那个状态、那个表现的思维去撰写的。那沿用到3 D 的时候，经常在一些，比如说角色的相关位置啊、一些空间表现啊，还有，总之就是给你一种蛮奇怪的感觉，说，诶、欸，你这个叙述在完全重置化、3 D 化之后，好像不成立。《圣传说三》在游玩的时候，就经常给我这样的一个问题。对我来说，这就是一个偷懒，因为我觉得你就算不加新东西，你至少剧本也要重新修整过，会是一个比较好的情况。当然呢、啊，这算是一个我这样的一个喜欢玩新东西，也喜欢老东西的一个人的一个小小的挑剔啊。我相信很多玩家可能不会认同我这样的想法，可是我毕竟还是想要玩到一些比较新的。就算它是老游戏重置，但是我还是比较想要玩到一些更有创意的新东西，在改变这样的一个创作的里面。我觉得这一次就是会有这样的问题的，就是例如说，呃，雷霆任务一代的重置，那二代也要重置。这个游戏很明显就只是把游戏画面翻新，然后。不管是地图啦，那剧情，我相信应该内容都是跟那个原版是一样的啦。就连那个整备画面，我觉得都只是以前简点阵图，然后现在是3 D 画的。但是、欸、角度啦，然后 UI 的设计啊，其实都跟原版相去不远。不过相对来说，这个游戏体量就不会那么大，然后价格也不会那么贵了，还是可以玩啦，然后我当然还是会买啦，只不过。就有那么一点遗憾，这样。那另外一个就是 HD 2D 的这个狂飙骑士嘛。那关于 HD 2D 的这个东西呢，嗯，该怎么说？我觉得它是一种怀旧情怀的相对低成本的一种解决方案，就是它不会让你觉得说，啊，我就是直接把它做成 3D 化，我还是对原版的那种点阵图是有点致敬，但是它也是有翻新。它的效果，它的特效是新的，但是它把点阵图这个东西用一种比较 HD 现代的一种表现方式去做出来，我觉得是不错，而且相对来说可以用比较成低成本的方式去做出这样的东西也是不错。但是我觉得时代毕竟是现代的，或许对例如说《狂飙》其实这些游戏来说，能够有这样子的一个形式去重置已经算是很好了，因为毕竟他们的。游戏本身的这个粉丝喜好、喜欢的人的人口的基数，可能没有其他游戏那么高。例如说 ，F F 7可以做一个完全3 D 的现代化、高水准的这个重制版，那它是一个比较相对来说比较简单的解决的方式。但是呢，我还是在心中会想要看到，就是说啊，如果它可以像当年 P S 2， 例如说像那个。复活邪神、引由四人之歌、同志，卧杰神一代》的那个方式那样，看到那样形式的完全现代化的一个重置会有多好呢？心中还是有一点点这样的一个遗憾。但是 H D 二 D， 我相信在可见的未来，应该还会有更多斯科维尔的这个经典游戏以这样的形式去重新翻新，或者是说推出新作。毕竟我们目前看到的，很快的在三月就要出的这个三角战略。然后接下来七月吧要出的《黄标骑士》，然后还有还没有正式发表上市日期，但是游戏已经发表的《就是斗龙三代》的 HD 二 D 版，就只有这三个了。然后最近是接受访谈，石天贵司跟就是前野组的的、就是、前野接受访谈的时候，他们也说社长的指示就是要他们多多活用 HD 二 D 去重新翻新更多的这个游戏，所以说呢。大家应该也会在接下来的时间里面看到更多更多的 H D 2 D 形式的游戏的推出，我觉得可能性也是很高的啦。那总之呢，我的任天堂发表会的一些内容就讲到这边。哎、欸，不过我好像有一些游戏很多都没有讲啦，例如说《风之少年》的，它不是重制，它是算是一个复科啦 ，Remaster。那《风之少年》是我 PS 时代的一个很喜欢的，它算是横向卷轴的平台跳跃游戏，但是它的建模是 3D 的。然后后来到了 PS2 时代二代，还有加入更多，例如说滑水板的一些小游戏等等等，画面更好什么的。那我蛮喜欢的，但是呢，这个这个系列做呢，他后来去了 GBA 之后，做了几款三款四款游戏之后。然后，巫医上面出了一代重制版之后呢，就再也没有推出新的作品了。那这次呢，它能够把巫医的重制版跟二代两款在画面上相对来说比较接近的两款去做，然后做一个合集去高清化推出，我觉得可以让现代的玩家可以玩到这款游戏也是蛮不错的。那其次是这个《超重之要次元之旅》，是我们之前新年特别节目有讲过的游戏嘛？之前有讲到说 Nvidia now 吧。的这个泄露名单当中就有出现，那当然，果不其然的，就是也确定了这款游戏。我是觉得它系统来说是一个非常偏猛的风格，大家能不能够就是接受这样的风格去买并玩下去呢？我觉得还是要看大家。这款游戏就是特别推荐大家去买呢。嗯，因为史克威尔他们在重新翻新这个 PS 时代游戏之前，比较多都是例如说。比较出的那个，呃，《g a Frontier》嘛，我是觉得这个价钱是有一点贵啦，因为它好像大概要三千多块日币左右，大概八九百块台币。那以一个这个复刻的游戏来说，这样是真的是有一点那么给它贵。但是呢，因为情怀嘛，那我觉得这个东西比较是佛老玩家的这样子翻新的作品来说呢，像《SAGA Frontier》，然后那个。《圣剑传说：玛拉传奇》跟这一款，它这三款其实都是一个风格比较特别的作品。史克尔在那个 PS 时代，其实出了很多系统上面不是那么那么容易去理解、那么容易去让人接受的那些游戏。那这三款都不例外。所以说呢，大家有没有办法玩下去这款、这三款游戏呢？我觉得就是还要是要看人啊，因为这是必绝对是必须要花上一些时间去研究的。但是呢？如果你喜欢这款游戏音乐的话呢，我是蛮推荐大家买下来去听一下音乐啊，等特价的时候再买也不错。我自己当然是会买啦。那其次就是《呃、泰格利自传》嘛，那《泰格利自传》我也已经定了啦，因为《泰格利自传五》就是这个系列最棒的作品嘛，就是款可以扮演各种类型武将、商人。让人》各种类型的一个策略游戏，这种类型来说，以策略游戏的形式去做角色扮演的这种路线的作品，老实说不是很多。但是泰格呢，就是一个非常非常厉害的作品。现代来说呢，我觉得这款作品也可以给大家一个全新体验，因为现在大家都不太做这种游戏了。啦。嗯，好，那就讲到这边好了，就是随便讲讲也半个小时了。啦。总之，这两姊妹会讲到这边。那最后一个我要讲的新闻呢，是也是一个老游戏，没想到的一个翻新，不是不是翻新是续作，但是呢，续作却完全翻新到跟前作其实是很难连接在一起。就是阿特拉斯他前几天发表了这个《灵魂骇客二代》的这个游戏的相关的消息、哦。那《灵魂骇客二》呢，它其实是。真女神转生的一个外传，叫做《恶魔召唤师》系列，《恶魔召唤师》系列的第二款作品叫做《恶魔召唤师：灵魂泰克。这个游戏其实在二十五年前，已经二十五周年了啦。然后在二十五年前出在 SS， 然后后来出在 PS 上面。那它其实是在算是真女神转生的原班最早最早的原班人马——冈田耕史、金子一马这些人制作下的一个游戏。它算是。呃，例如说，我们简单来分类一下，《真女神转身它的风格其实是走末世后的这个风格。那末世后，人类跟恶魔同时生活在这个世界，然后人性会产生什么样的变化？他探讨其实是这样的一个主题。但是呢，在这个《恶魔召唤师》这个作品，那其实是探讨是在我们现代这个社会上，如果出现了恶魔会怎么样？所以呢，它的里面的内容都是把恶魔跟我们的一些高科技啊，例如说手手持的电脑，那我们现在有手机、骇客、啊，网络啊，那种网络空间啊、VR 啊，说现在讲元宇宙这样的主题去结合，当时算是蛮特别的游戏。不过它在那个时候，它是用真理神转生最传统的第一人称 RPG 探索系统来制作的啊，放到现在应该大部分人都都玩不下去吧。《灵魂骇客2经过二十五年之后呢，它来到现代居然要出一个续作。在我们看到这个游戏的预告片的时候呢，我们就会发现说，如果你拿去跟前作就是一代来做对比的话，那个风格真的是差非常非常多。比起《灵魂骇客》，我觉得它更像是《幻想异闻录》加上《女神异闻录五代》，简单来说就是《Persona》那个系的。它就是风格更加的这个时尚感啊，然后比起女神印度可能在更在文化氛围一点，其实跟灵魂泰克那种比较，我觉得相对来说偏写实、偏黑暗的风格，我觉得还是有蛮大一个差异啦。不过毕竟现代嘛，你你再去做回以前冈田根史那种风格，那种很硬硬的风格。我觉得可能现代的玩家可能接受度会相对比较低，所以他这样的风格转变我是可以理解的啦。而且毕竟是阿托拉斯，哎，就算他们那么轻量化的去把一些风格引入阿托拉斯的作品的水准，不管怎么样都还是不错的。总之，另外一个先定版我已定好啦，到时候看怎么样再说。不过这哪的，五我都还没玩呢，到底什么时候才有时间玩呢？游戏新的游戏一直出。我接下来由艾尔登法玩的，到底有什么时候才有时间可以玩呢？我们就看着办吧。好，那接下来我们来聊一下我最近玩的游戏好了。那、啊、最近因为这款游戏它的续作出了，所以呢我就找了它的 E 代，因为这个 E 代其实我已经买了很久很久很久，但是我都没有没有玩它。嗯，没有玩它的原因当然不是因为它很让我怎么样啦，就是一些个人对这种类型游戏的一些感受的关系，所以我没有当时就很快速的去把它玩完。那这一次呢，我就把它全破了，也白金了。那因为大家这一次听到我的节目时间为什么会拖到这么晚呢？其实主要是因为我花了剩下最后一点时间把它整个游戏白金了这样。那这个游戏又是这个《地平线：期待黎明》。Horizon Zero Dawn 这款游戏哦，那是索尼推出的这个一款开放式世界机械狩猎游戏，不知道我就乱讲。啊，是由荷兰的 g r e r a Games 制作的、喔。那这款游戏我觉得是一款有点微妙的游戏。简单来说，我先说它的最好的优点，它的画面非常杰出，那它的美术非常的精彩，它有一个。有点带哀伤，但是也蛮有隽永感觉的那个配乐的主题动机，其实很跟我们这款游戏它所要讲述的一些内容，其实是非常搭配的。它的设定呢，蛮完整而且庞大的，甚至它其实交错着千年、横跨千年的一些政治啊，然后一些人际关系的一些相关的内容，其实都还算不错。但是，但是，但是。这个游戏的它的背景设定虽然发力很大，但是它的故事真的是有点苍白，而且无趣。它的主角 a e o y 他是一个在游戏从头到尾都几乎是毫无成长的一个角色。这个游戏前期一开始的时候还会说 ，OK， 他是一个没父没母的孩子，所以在部落当中受人歧视。他为了要能够就是寻找自己身世的线索。然后甚至去破解这些对于他的歧视，所以他去参加部族里面的试炼，并且夺第一名。这些东西其实我觉得都是不错的主题，虽然说不是那么的有新意，但是对于建构角色的心理来说都不错。但是呢，没想到在试炼结束之后，我们终于可以探索这个广大的大地之后，这些角色相关的动机就被抛弃的一干二净，我们的主题重点都放在这些。这个世界为什么会变这样的？这些背景设定上面，虽然说亚罗伊这个人的身世跟的确跟这个故事的背景是有相关性的，但是他其实是完全放弃所谓的角色成长，去描述那些角色心理的这些变化跟剧情去相关的这个结合的这个部分，其实他是完全放弃的。所以说呢，他让这个游戏的背景的设定的那一块故事跟，跟呃我们主角本身自己的这块故事，其实是非常割裂的。这样子的一个角色，其实在这个作品里面的所有角色，其实都有一样的问题，就是他们都你都没有办法去同理去理解这些角色。所以你其实对于，例如说他最后也是有一个哦，你之前帮助过的所有的人都会帮助你的这种这种感觉的一个剧情。但是，因为这些角色对我来说都可有可无啊，那我不过帮你帮了你过一段任务，就要来回报我这种感觉，你无法强烈的对这些角色产生共感，所以说呢，这些角色怎么样对我来说都很无所谓，导致呢，其实最近他出了二代嘛，那其实很多一代角色也会在二代出来，但是很多人就会说，诶、欸，这些角色是谁啊？根本就不记得他，因为你在玩一代的时候，这些人对你来说就是。任务解过，我要得到经验值跟一些东西的一个任务的一个 gain 任务的人而已，你不会对他们有更强烈的一些认同感，这就导致了，即便二代这一块做的比较好一点，但是你在这些旧角色身上你是完全没有任何感觉的，对你来说它就是一个新的角色嘛，对啊，那这些问题导致说这个游戏是一个我觉得是不太平衡的一个问题。就是你会在这个游戏的设定上感受到一些很完整、很庞大的一些设定的部分在里面。它甚至有用的，即便是我们知道的作品，都会有很多文件去交代一些过去的一些设定。它有很多文件都是基于个人去撰写的，那这些东西可以侧面的从个人的角度去反映出时代设定上面的一些内容，我觉得也是不错。但是问题就是它没有办法跟。现在我们在玩的这个角色，它所当下对应的状态时代有一个相互呼应的关系，这样的问题呢，就会让我们对这个游戏没有一个整体感。我觉得这是它最大最大的问题啦。在战斗的部分呢，跟机械都战斗的这个部分，我觉得它主题发挥的还不错。你必须要用各式各样弓箭系的武器，然后它会有各种属性啊、类型啊，比如说纯粹的射箭。还有一些，例如说绳索，你要射出绳索把敌人绑住啦，或是弹弓，弹弓可以射一些炸弹什么的，去拆解那些机械，它是一块块模组化。那例如说还有枪械，还有燃料品，然后例如说你用火焰箭去射燃料品，它可能就会爆炸之类的。这些相关的这些模组化的结构拆解，我觉得还不错。虽然说它表现的谈不上是有深度。但是毕竟它这个游戏的游戏流程大概三四十个小时，不长。这样的战斗形式虽然没有深度啦，但是不至于会让你感到无趣。虽然说玩家可能在游玩的过程中很容易就会找到一种很有效的方法，可以对应大多数的敌人之后，你之后就用一样的方式去打了。相对来说，游戏就会显得比较单调了。战斗的多样化一些相关的内容其实就会比较不足。但是毕竟游戏体量又不是说，它又不是像一些，例如说某某 U U 什么的那间公司之类的，他们做个游戏就要让让你玩一两百小时，不至于。所以说三四十小时的这个情况之下，它的战斗还算是不错的。对于续作来说，目前毕竟大家很多人都玩过的情况下。目前的评价，毕竟它是次世代的游戏，那对于它前一款游戏的一些缺点的一些修正，例如说战斗的多样化、动作一代来说这些问题算是蛮严重的。例如说它有一个问题，就是它的近身战其实是非常非常没有用的。但是呢，在二代它就有针对这些哦近身跟远程，它这些攻击动作怎么样去做整合啊？这些东西呢，它其实在二代目前看来的评价我。听说都做的还不错。其次呢，是他的这个画面当然就会比较好嘛，好像就是角色的刻画什么的。那啊，对，一大一个问题就是他的角色在对话的时候都是站桩式的对话，就是你站那边，我站这边，然后对话的时候都没有表情，甚至他有一些脸部状态的，就是讲话的时候的一些扭动，甚至还会给你一种恐怖果的感觉。在这一块，听说二代就很好的做了改善，角色的面部的一些表情呢，也变得比较丰富。不过呢，关于故事这一块，毕竟我也还没玩呢、啊，那我也不知道说他在二代会不会在表现这些故事上面会有更好的一些表现的。因为毕竟一代最大问题就是亚罗伊这个角色，在他踏出他的不足序章结束之后，这个角色就已经完成，他毫无成长。他在面对各种事情的态度、应对，这个人已经完美无缺，所以你就不会在故事上对他有任何期待了。关于这个问题，在续作有没有办法做一个改善呢？就我们再看看吧。不过我应该是不会那么快就玩续作啦，因为对我来说，我不喜欢一代玩就玩二代、二代玩三代这种通知性很高的东西一直玩，我会很容易腻。所以我应该是不会那么快的玩续作，虽然我已经买了啦，不过就先放着，让子弹飞一下之后再说吧。好。接下来呢，这个单元是我一直很想讲的，就是关于电玩音乐这一块的这个主题。这个单元呢，我把它叫做漫“漫游音坛”，哎，就以我的这个节目名称“漫游无止境”来的。好，那今天要讲的是一个算是获取音乐的一个手段、一个平台吧。不知道大家对于电玩音乐要购买都有一个怎么样的想法？应该很多人都是去买原声带啊，可能很多人都没买原声带，或是从 Spotify 就是什么的之类的方式去听到。但是我必须要讲，有一个方式，或许大家不知道，有一个美国现在音乐线上平台叫做 Bandcamp， 那它是一个就是创作者或厂牌的，你可以在那边免费建立自己的页面，而且呢，它商品售出才抽成的一个线上音乐平台。那这个平台呢，其实有蛮多的独立音乐人、独立厂牌都会在上面发行他们的作品。对我来说特别重要的就是很多独立的游戏，它的很多音乐其实配乐都会由作曲家或者是公司他们直接在 b a n k c a m 上面推出。那这样它其实就可以省掉很多发行方面的金,金钱什么的。b a n k c a m 这个平台好在哪里呢？它数位音乐的手续费只要四五趴。实体商品只要十趴，也就是说呢，你只要在这个平台上面发表、贩卖，你可以收到的收入呢，其实是售价的八十几趴的这个收益。那而且还会在48小时以内就入你的账。对创作者来说是一个非常非常非常好的一个平台，他也很鼓励大家去社群发表连接他们相关的平台，所以说它其实是一个新时代，你可以去 promote 你的音乐的一个很好的平台。而且呢，它这个平台呢，它的专辑是可以让你完整试听的，你可以从头到尾听完。它价格呢，由这个商品、这个作品的创作者他的公司厂牌，完全可以由他们自己决定。那消费者甚至可以在购买的时候呢，就是选择，诶、欸，我多付一点钱，支持我喜欢的音乐人，给他们当小费。这个公司真的是对于这些独立音乐制作者来说，算是一个很好的一个公司。这几年因为疫情呢，他们甚至在2020年的3月20号，他们宣布在当天取消所有手续费，让音乐人或厂牌呢可以得到他们贩卖出的音乐的一百趴的收入。那当天呢，就创创下同期十五倍的这个销售量。那因为价格关系呢，官方宣布说，因为他们是在礼拜五办这个活动，所以他们就宣布呢 ，Bank Can Friday 这个活动呢，变成每个月的每第一个周五的常态性活动，一直到去年的年底为止，让大家都能够在每个月有一天的时间呢，可以获得他们销售的所有金额的收入。这个平台已经就是他们。能够拿到八十几趴的这个收入，已经算是很高了。没想到他们在疫情期间，因为大家都很辛苦，没想到他们来办这种活动。那希望大家可以得到更多收入，而且获得很好的回响。在疫情的情,情形下呢，其实这个平台的这个情况贩售的这个情况是越来越好。至今呢，该平台已经让就是所有艺术家，至今总额是获得八点九亿美金的收入，算是非常非常的不错。今天要讲这个平台呢，就是希望说，大家不止这么简单单一面向的去入手这些音乐相关的这个资讯，你其实也可以从一些更关心对创作者更友善的一些平台，去收听到、去购买到、去获得到这些音乐相关内容。当然，我们的节目是游戏节目，那我从上面购买了非常非常非常多的五六游戏的原声带。但是呢，它上面其实有很多不同类型的这个音乐创作，所以大家其实可以花一点时间去 b a n k c a m p 上面稍微搜寻一下它一些关键字什么的，去找一下看有没有你喜欢的这个音乐的这个作品。因为它的价格可以就是由出品方去制定，那甚至有一些人他的贩售价格，他就会说只要一美元以上，你可以买的人自己去定一定说你要花多少钱来买我的专辑，一美元以上的任何价格。所以其实你可以在上面花很便宜的价格，去听到很多很多很多不同的音乐。不过呢，我还是希望大家可以有能力的话，其实可以多付一点钱给这些创作者或公司，可以让他们有更好的收益。这样，那我今天要讲一个，就是在上面，我自己是在上面买的啦。当然，这个游戏是 Steam， 我发现在 Steam 上面，你也可以从 Steam 上去买它原生版。不过 Steam 上面抽成就会比较多啦。所以我是建议大家可以去 b a n d c a m 上面买。那这款游戏呢，叫做《Paradise Killer》，就是《天堂岛杀手》这款游戏。它是由英国独立游戏工作室叫做 Kaizen Game Works 制作的开放世界推理冒险游戏。那总之呢，它就是一个在一个岛叫做天堂岛上面，然后发生杀人事件。你可以自由去探索这个岛，去寻找关于这些关系者、嫌疑犯，以及这个岛上面的一些相关的一些故事。它的一些文件啊，探索这多岛上面的一些建筑等等等等等，那是一个蛮有趣的游戏哦。制作工作室有说过他们的灵感来自于我之前也介绍过的须天刚一的作品《花太阳雨》，以及《三缸龙爬》《枪弹辩驳》。哎，这两款游戏是他们的灵感来源，那是蛮不错的游戏，我也推荐大家去玩。更重要的是呢，它的音乐真的是很棒。它作曲家是这个哎 b e r r y Epic t o p i c 那他的曲游戏很特别，采用的曲风是 C T Pop。那 C T Pop 是是这个怎么样的曲风呢？我其实没有办法讲的明白啦。总之，它就是在日本大概80年代、90年代流行的一种曲风。那它是以这种都市风情，然后大量的使用那些电子合成器、电子乐器的这种那个时代的一种诶、欸、风格的一种游戏音乐。那在近代呢，他也因为一些形式在 YouTube 上面呃大受流行，应该是因为那个 Plastic l o 的、那个塑胶的爱这款这首歌，那因为某人呢把他的原唱的这个 CD 的封面稍微 Photoshop 过变得更美之后上传，然后让大家对他有遐想，然后进而去听他音乐呢，然后就造成了上百上千万的这个流量。然后 C i T y Pop 的这个音乐类型呢，也突然在全世界范围内重新在怀旧了起来。我自己个人就很喜欢 C i T y Pop。C i T y Pop 呢，其实比较简单，让大家懂了。其实有一些作品是可以讲的，例如说，欸、城市猎人，它就是用 C i T y Pop 风格的一个作品。总之、這個，这个、这、个这个类型要讲的话是很复杂了。我也觉得我不够格讲这个东西。不过呢。这这一款这个 p a d a d i s k i l e r 它用这个 City Pop 的风格，就让大家觉得很舒服，很舒服。然后，就算你不玩游戏，你把它放着当做你做一些事情的 B G M， 我觉得也是很棒啊。它里面的一些元素啊，包括很复杂的电子污点啊，然后一些吉他的伴奏啦，还有 Sax 风啦，然后女生的演唱啊，我觉得都是很棒的。我觉得它精准的抓到了 City Pop 的这个风格。让我在收听的时候呢，不由自主的就会在脑中想到一些很经典的歌曲。总之呢，大家可以去呃 Bandcamp 上面买这个 Paradise c u r e 这一张，我觉得是我个人去年的十大电玩原声带。虽然它是前年就推出， 2 0 2 0年就推出，但是不管啊，反正我去年听到我很喜欢，推荐给大家 Paradise c u r e 去 Bandcamp。Bandcamp 这个平台上面购买，不止购买这张专辑，大家可以去呃寻找你喜欢的音乐，并且用非常低廉而且可以完整帮助到你的创作者的方式去购买。非常谢谢大家，好，那就是这一次的漫游音坛的这个节目的内容了。希望这一次我把游戏内容，呃、啊，不是游戏内容了、啊。节目内容分成几个不同的单元去讲的这个形式，希望大家能够喜欢。那我应该会再做个几次，然后再来做一些完整的主题性的内容吧。我还想要磨合一下这样的制作方式。不过我除了漫游音坛以外的这个其他的要讲的内容，可能都是怎么讲，都、就是要看看我那时候有什么样不同的想法，我才会决定我要讲什么内容吧。你就把它当成它是一个比较小的主题就好了哦。好，总之哦，终于节目到了尾声，我终于可以去玩我的《a Elden r i n 了。因为为了要把地平线打完，我花了昨天整整一整天的时间在打，把最后相关的奖杯啊，最后的一些东西全部打完。所以呢，我节目也延后了这样。那终于啊，把环在算是今天的凌晨零零点就已经解锁了。我也买了，我买数位版，我下好了，但是因为为了要录音，我真的就是没办法玩。总之，虽然说今天我应该还是没有办法玩啦、啊，因为我接下来要把节目后置，对，后置完之后要上架，所以说呢，应该还是会花掉我三四个小时的时间。我不知道我到晚上中有时间可以玩这款游戏的时候，会不会已经累了。总之呢，我们阿尔登法王上面见吧，拜拜。Bye.